0: Alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Es ist noch gar nicht so lange her, da war die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Johanna Adoyan selbst in Begriff der wilden jungen Kulturbohem. In ihrem neuen Roman, der den Titel Ciao trägt, fällt diese Rolle Alexandra Lochner zu, die von allen nur Xandi genannt wird. Xandi ist 24, klug, gut informiert und hat sich als wichtige feministische Stimme zu den Diskursen unserer Zeit etabliert. Ganz egal, ob es um MeToo geht oder die Rechte der Queering-Community. Zu Beginn lässt Adrian sie auf Henriette Benedek treffen. Diese Henriette ist fast doppelt so alt wie Xandi und überrascht, dass die junge Feministin dieses Treffen initiiert hat. Es stellt sich heraus, dass Xandi ein stiller Fan von Henriettes Gedichten ist. In jungen Jahren hat diese nämlich ein Lyrikband veröffentlicht, der ihr damals die Achtung des Feuilletons eingebracht hat und den Status als literarische Hoffnung. Doch das Leben hat sich dann anders entwickelt, wie wir sehr bald erfahren werden. Und an diesem Abend wird sich Henriette um Kopf und Kragen reden dass es schmerzhaft lustig, wie Adoyan sie durch eine Art kulturelles Minenfeld stolpern lässt. Henriette ist in den 90ern sozialisiert und der Riot-Girl-Feminismus dieser Zeit wirkt heute tatsächlich rührend unbedarft. Henriette weiß genug, um die sozialen Codes von Xandis Generation zu verstehen, was aber nichts daran ändert, dass sie diesem ganzen Woken, Bewusstsein der jungen Generation nicht hinterherkommt. Ihr Wissen reicht gerade so weit, um verunsichert zu sein und ein schlechtes Gewissen zu haben. Ariane fängt das Nonchalant mit viel Sinn fürs Satirische ein und ich lese euch mal eine kurze Passage vor. Als der Kellner kam, um ihre Bestellung entgegenzunehmen, war Xanny noch unschlüssig. Sie bat Henriette als Erste zu bestellen. Einmal das Lammkotelett, bitte. Gerne. Und sie? stellte sich heraus, dass Xandi Veganerin war. Für die Küche kein Problem, wie der Kellner versicherte. Man könne hierbei die Beilagen auch alleine als Hauptspeise essen. Oder hier, dieses Gericht mit Quinoa sei ohnehin vegan. Henriette ärgerte sich. Ihre Tochter war auch vegan, heute war jeder vegan. Sie hätte daran denken und auch etwas ohne Fleisch bestellen sollen. Wenigstens das, wenigstens ohne Fleisch. Sie fühlte sich, als hätte sie persönlich den Auftrag gegeben, ein Lamm zu töten, ein Lämmchen, das niemals älter hatte werden dürfen als allerhöchsten zwölf Monate, ein niedliches, junges, vierbeiniges Geschöpf, das nichts anderes im Sinn gehabt hatte, als herumzutollen, und das geschlachtet worden war, um ihr, Henriette, gleich mit einem Rosmarinzweig garniert unter einer gepfefferten Creme Fraiche soße serviert zu werden. Und anschließend würden ihr Fleischfasern zwischen den Zähnen stecken und sie würde versuchen müssen, die möglichst unauffällig herauszuziehen. Es sind solche Skizzen, die dem Roman seine Leichtigkeit und Komik geben. In dem Duo Henriette und Xanny dürften zusammengenommen einiges von Arojans eigenen Erfahrungen im Medienbetrieb stecken. Wobei Arojan dabei durchaus mit einer Spur Staunen auf die Jungen zu schauen scheint, die heute den Mut haben, nach vorn zu gehen. Henriette ist Teil der Generation X, Xandi Teil von Generation Z. Und die Frauen der Generation X sind dicht an den oft wohlstandsverwöhnten Boomern, weil ihre Männer manchmal genau diese paar Jahre älter sind. So wie Henriettes Mann Hans. Der ist eine große Nummer im Kulturjournalismus. Oder eigentlich müsste man schon sagen, er war eine große Nummer im Kulturjournalismus. Dabei spürt Hans durchaus, dass er bei vielen Themen nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist und er versucht, das tapfer zu verdrängen und mit Affären dagegen anzuleben. Henriette schlägt ihm nach ihrem Abend mit Xandi vor, ein Porträt über Xandi zu schreiben und das ist ein Gedanke, der Hans elektrisiert wie schon lange nichts mehr und er hat dabei keine Ahnung, in welche Fallstricke ihn diese Idee verwickeln wird. Es ist ein Buch, das sich so süffig wegliest, dass man fast übersehen kann, was für eine treffsichere kleine Gesellschaftsstudie Adoyan dahin Was sich auf den ersten Blick wie ein Abgesang auf den inzwischen sprichwörtlichen alten weißen Mann liest, reicht viel weiter. Und wäre das ihr vorrangiges Anliegen gewesen, wäre dieses Buch in gewisser Weise auch zu harmlos. Aber man spürt, adojan mag ihre Figuren und... Sie kennt Männer wie Hans und sie weiß auch, was die können. In einem Live-Gespräch auf ihrem Instagram-Kanal mit Migi Beisenherz hat sie gesagt, Zitat, die Männer sind noch wie immer, aber die Zeit hat sich verändert und das haben viele von ihnen noch nicht mitbekommen. Adrian fühlt mit bei diesem Bedeutungsverlust, der unaufhaltsam sein dürfte und der Hans längst unter der Haut zusetzt, nicht nur beruflich, sondern auch, wenn er spürt, er ist nicht mehr der Vater, der seiner Tochter einen Gefallen tut, wenn er sie zur Schule fährt. Nein, sie ist es, die ihm einen Gefallen tut, wenn sie sich von ihm fahren lässt. Also ja, es geht um einen Generationswechsel in den Einflusssphären der Gesellschaft allgemein und den Umbruch in den Medien insbesondere. Aber Arian schreibt auch übers Älterwerden und die Herausforderungen langer Liebe darüber, sich mit den eigenen Unsicherheiten zu versöhnen, was Henriette besser gelingt als Hans. Sie schreibt über eine Großzügigkeit, einander sein lassen zu können. Und jetzt lese ich euch noch einen kleinen Auszug zu Henriette vor. Henriette ist bei ihrer Therapeutin und es wird ein denkwürdiger Moment. Jedenfalls traf sie an diesem verregneten Dienstagvormittag in der Praxis ihrer Therapeutin die Entscheidung, sich nicht länger von Hans betrogen zu fühlen, wenn der es eben aus irgendwelchen Gründen für wichtig hielt, sich auch außerhalb seiner Ehe Bestätigung von Frauen zu holen. Meine Güte, zur Hölle mit dieser verdammten Moral sollten sich doch andere Menschen darüber den Kopf zerbrechen, was in ihrer Ehe los war. Sie hatte jedenfalls keine Lust mehr, sich darüber zu definieren. Sie war so viel mehr als nur die Frau von Hans Benedek. Und er mehr als nur ihr Mann. Was wusste sie denn schon von seinen Nöten? und auf einmal hatte er ihr so leid getan, mit seinen unermüdlichen Versuchen der Welt oder seinem Vater zu beweisen, dass er eine ganz große Nummer war. Sie sah ihn vor sich, wie er gerade wieder irgendwo lang marschierte, etwas nach vorne gebeugt, als kämpfte er gegen starken Wind an, immer in Eile, als gelte es unbedingt vor allen anderen irgendwo zu sein, erster zu sein. Und schon war er an ihr vorbeigelaufen und sie sah von hinten, die Schultern hochgezogen, die ausgehenden Haare. Ihr wurde schwer ums Herz, wie das ja manchmal so ist, wenn einem plötzlich kurz aufgeht, wie vergebens letztlich alles ist und wie egal, dass sie alle sterben würden, jeder für sich, was oder wer man auch immer versucht hatte zu sein. Es war einer dieser wie mit Blitzlicht angeleuchteten Momente der Klarheit, in denen man für den Bruchteil einer Sekunde alles versteht. Dieser Moment endet für Henriette in einem kolossalen Lachanfall. Genau das macht dieses Buch besonders. Es verbindet mit leichter Hand das satirisch-komische mit einer sanften Wehmut, ohne dabei je sentimental zu werden. Ciao von Johanna Adoyan ist als Hardcover bei Kiwi erschienen. Der Roman hat 272 Seiten und kostet 20 Euro. Ich freue mich über eure Ideen und Anregungen, gern bei Instagram oder per Mail an Feiste Bücher, Bücher dabei mit ue.gmx.de Ihr würdet mich sehr unterstützen, wenn ihr den Podcast abonniert und anderen davon weitererzählt.